0: Agradecer as orações, hoje nós continuaremos uma, uma série de mensagens, de estudos que nós iniciamos há dois domingos mas domingo passado não pude estar e então foi partilhada a minha limitação física no momento mas já estou bem, já estou ótimo, já estou 100% eu quero agradecer aos irmãos pela gentileza de vossas orações e pela compreensão ao fato de eu não ter estado aqui no, no domingo passado. Amém, queridos? Eu gostaria de fazer uma oração antes de nós continuarmos esta palestra. Fechemos nossos olhos. Pai amado, Deus bendito. Estamos aqui partilhando sobre a palavra de Deus. Aquela que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105. A tua palavra que nos renova que nos fortalece, que nos direciona, que nos consola, que nos edifica. Pai amado, esse parâmetro que nos destes, esta constituição que nós seguimos, a tua santa palavra, continua a nos abençoar nessa série de estudos e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dizer aos irmãos que essa série de mensagens, e hoje nós damos continuidade a segunda dessa série, a história da escrituração da Bíblia, ela, como mencionei no domingo passado, ela faz parte do Seminário de Ciências Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil, a qual tenho é, tido o privilégio de servir, então essa é a minha palestra, a palestra que dou, nesse ano estarei também dando uma outra palestra sobre a, a, a história dos, do desenvolvimento dos idiomas do Antigo Testamento, quebrando aquela ideia que o Antigo Testamento foi escrito apenas em hebraico e aramaico, mas esse é um outro assunto, uma outra palestra. Então, essa é uma palestra em de ciências bíblicas e também é baseada nesse livro Materiais Utilizados no Processo de Escrituração da Bíblia, que está disponível, inclusive, ali na livraria da igreja. Se você tiver interesse nesses slides, todos os slides que eu estou publicando aqui todos eles estão disponíveis no meu site, você pode clicar ali martinholutero.org e ali você vai ter um menu chamado esboços. Aí é só você procurar na ordem alfabética ali, história da escrituração na Bíblia e você vai ter todos esses slides. Por que, que eu falo isso? Porque tem muita foto, tem muita imagem, não é isso? Então, claro, você que gosta de anotar, anote... É, você que tem a memória mecânica, como é o meu caso, eu gosto de anotar tudo que eu ouço, anote, mas se você desejar, os esboços, estão, os esboços e os slides estão lá disponíveis. Apenas recapitulando, nós começamos a falar sobre a história da escrituração da Bíblia, que a Bíblia não foi digitada no Word com corretor automático, não foi feito assim, não foi feito você salvando o arquivo no Dropbox, não, foi um trabalho contínuo que durou muitos e muitos anos por muitas pessoas, mas é importante ressaltar que esse trabalho ele foi feito através das tecnologias vigentes nas épocas, porque não havia papel, papel é uma invenção chinesa, muito posterior, ah, então cai é, lá então vai, vai inventar o papel posteriormente, mas como é que foi escrita a Bíblia? Não foi no papel não foi digitada, então nós começamos a falar sobre os vários materiais, nós mencionamos, eu quero saber se você se lembra de alguns, para me ajudar a lembrar, qual dos materiais que nós mencionamos aqui, é, com os quais a Bíblia foi escrita, por exemplo, argila, tablete de argila, muito bem, nós citamos alguns textos como de Jeremias, pedras, muito bem, citamos alguns textos como de Êxodo 20, não é isso? que mais? Pedras preciosas, madeira, é, Abacuque 2, é, que mais? Metal, então nós falamos que a Bíblia ela foi sendo composta, foi sendo escrita e quando eu digo escrita, eu não apenas eu digo assim manuscrita, mas eu digo talhada também, é, com cinzel, com um martelo, enfim, escrita à mão ali naquela argila, eh, tantos eh, ponta de diamante, tantos tantos materiais para que escrevessem a Bíblia. E hoje nós temos a facilidade de não termos apenas a Bíblia eh, escrita no papel, mas temos em nossos celulares, não é verdade? Eu estive no Congresso da Sociedade Bíblica do Brasil, a Assembleia Nacional, que aconteceu alguns meses atrás lá em São Paulo, em Barueri. E foi interessante notar que um dos palestrantes falou, porque todo palestrante fala assim, abra a sua Bíblia, não é isso? Mas um dos palestrantes falou assim, ligue a sua Bíblia. Eu achei aquilo algo, isso algo diferente. Primeiro que me senti muito mais velho naquele momento, né? ligue a sua Bíblia. Eu falei, bom, as próximas gerações vão estar falando isso, ligue a sua Bíblia. Ah, mas enfim, eu ainda estou na época, eu creio que os irmãos também, ainda do abra a sua Bíblia, eu não sei se vão me livrar dessa forma de, de, de mencionar a abertura da Bíblia, de todo modo, os materiais são diversos, mas o que nos importa é a palavra que foi registrada, que é a palavra de Deus, depois desses materiais então, depois que nós falamos então, das, do, das tabletes de argila, nós falamos das pedras, nós falamos das pedras preciosas, nós falamos do metal, nós falamos da madeira. Nós também temos que citar um outro tipo de material que se chama Óstraco. Não é comum essa nomenclatura como madeira, como pedra, mas na verdade é de um termo grego, Óstracon, que significa concha. Por quê? porque eram fragmentos de concha, inicialmente fragmentos de concha, depois cerâmicas quebradas, que eram reutilizadas, materiais fáceis de encontrar. Então, quebrou um jarro, a pessoa não jogava tudo fora, ela aproveitava para anotar ali, porque era uma forma de transmitir material. Bom, podemos dizer que textos da Bíblia foram escritos nesse material? Os originais não podemos dizer. Eu volto a dizer o que mencionei na palestra passada, não existem os chamados autógrafos. O termo autógrafo, para nós, é uma coisa diferente, não é verdade? Mas é, em termos de arqueologia, autógrafo é o material original. Então não existem autógrafos da Bíblia. Eu volto a dizer que algumas Bíblias, né, algumas comissões colocam assim, de acordo com os originais da Bíblia. Quando você vai comprar a Bíblia, está escrito na primeira página, de acordo com os textos originais. Isso não é verdade isso não procede com a verdade. Por que não procede com a verdade? Porque nenhuma Bíblia está de acordo com os textos originais, uma vez que não foram encontrados os textos originais, nenhum deles. O que foram encontrados são textos muito antigos da Bíblia. E que foram, claro, sendo confirmados, como você vai achando um, vai achando o outro, e claro... Agora, o que seria mais correto, e eu entendo mais honesto, de dizer, é, de acordo com os textos mais antigos da Bíblia ou os mais próximos aos originais, então não podemos supor se textos da Bíblia foram escritos em óstracos mas existem textos antigos da Bíblia que nós temos manuscritos antigos em óstracos bom então nós temos alguns exemplos óstracos, então ostras é, jarros, quebrados cerâmicas, pratos cascos de tartaruga por exemplo, esses cachos de tartaruga que você está vendo, eles têm as mais antigas inscrições da escrita kanji, que é uma escrita antiga, que vai, de onde vai vir o, o, o japonês, do ano 1100 a.C. Então, você vê que é uma época bem antiga, né? correlata um período um pouco anterior a Davi, né? então um pouco anterior à monarquia é, de Israel, e nós temos, então, óstracos sendo usados na ilha a principal ilha do Japão, e na China também, nós temos, por exemplo, um osso, isso daqui é um osso humano, e você consegue ver aqui, eu não sei se você consegue enxergar aqui, esses escritos em chinês, consegue enxergar? Isso entrou no 1500 e 1100 a.C., então você vê que em várias culturas, as pessoas, não havia produção de papel, não havia indústria, não havia, ainda não havia uma grande produção para importação uh, do papiro, depois, posteriormente, vamos falar sobre isso hoje, do pergaminho. Então, as pessoas escreviam onde podiam. E aí nós temos, então, essa inscrição em chinês, muito antiga, né, 1500 a 1100 a.C., uh, nesse material que nós chamamos de óstraco. Bom, os egípcios, todos nós sabemos que, dos papiros do Egito, mas os egípcios escreviam no papiro quando tinham textos sagrados, porque para eles o Nilo era um rio sagrado, o material que vinha no Nilo, a planta do papiro, era um material sagrado, então eles não escreviam qualquer coisa no papiro, quando eles tinham, por exemplo, uma carta pessoal, uma receita médica, uma um rascunho, um recibo. Eles evitavam usar o papiro, porque não, o papiro é sagrado. Então, só geralmente só anotavam no papiro ou textos que falavam de divindades, textos sagrados, texto da da vida após a morte, ou também escreviam no papiro os textos oficiais do faraó Aí você fala assim, mas por que vai anotar textos políticos no papiro se era só sagrado? Eu quero lembrar vocês a diferença entre faraó e rei. A diferença do rei para o faraó é que o rei é humano, mas na percepção dos egípcios, o faraó era uma mistura de humano e divino. Ou seja, um ato político do faraó também era um ato religioso. Então você vai ver menções de guerras, de escravos dominados pelo faraó, a, a família do faraó, ora, tudo isso é assunto religioso para os egípcios. Agora, não sendo assunto religioso, o, o resto era escrito em óstraco, ok? Nós temos, por exemplo, um contexto muito interessante de uma descoberta de 1935, eu sei que a maioria dos irmãos aqui não era nascida na época, mas nós podemos dizer assim, na época de nossos pais, pelo menos de uma boa parte dos presentes, na época de nossos pais, foram descobertas as chamadas cartas de laques, eram 21 óstracos, por que, que isso é importante para nós que amamos a Bíblia? Quem aqui ama a Bíblia e ama estudar a Bíblia? Então, você que ama a Bíblia, olha, por que, que isso é importante? Porque eles foram descobrir algo em 1935, que é algo historicamente recente. É, encontraram óstracos e que eles apresentam confirmações de textos da Bíblia, de eventos da Bíblia, como por exemplo de guerras descritas em Jeremias. Olha só a similaridade do texto de Jeremias com os óstracos que eles encontram em 1935. Jeremias 34, de 6 a 7, diz assim, Falou Jeremias, o profeta, a Zerequias, o rei de, Judá, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém contra as cidades que restavam de Judá. Aí eu coloquei em vermelho, olha só. Contra Laques e contra Zeca. Gravou essa menção dessa guerra? Porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Agora, esse óstraco que você está vendo aqui, nessa imagem, esse daqui é o óstraco 4 dessas cartas de lápis diz assim, que YHWH é um nome que dá um, para Deus, é um nome inominável, digamos assim, me perdoem aí a, a redundância, a é um nome inominável, mas assim, é um termo inominável a Deus porque eles não escrevem o nome de Deus. Quando os judeus escrevem o nome de Deus, ou eles colocam Adonai, que significa Senhor, Senhor, um termo genérico. Né? Colocam del, El, por exemplo, que é um termo genérico para a divindade, para Deus. Mas quando querem falar o nome de Deus, eles escrevem essa daqui. Por isso, posso fazer só uma explicação rápida aqui? Por isso que nós chamamos muitas vezes Jeová e alguns chamam de Javé. Por quê? Porque eles pegam essa consoante e colocam as vogais ou de Eu Sou ou de Adonai. Quando coloca a, a constante de Eu Sou, dá um nome. Quando coloca as, as constantes não, perdão, as vogais de Eu Sou, aí você tem um nome. É, você é, é, tem o iavé e você tem a consoante de Adonai, e vira Jeová. Então, por isso, tem, mas nós não sabemos como nominá-lo. Então, o texto desse mostra é coisa assim, que Jeová, então vou citar assim pela nossa maioria de traduções, faça que o meu Senhor ouça hoje mesmo boas-novas. Estamos vigiando os sinais de fogo de láques, olha aqui, segundo todos os sinais que meu Senhor der, porque não vemos a Zeca. O mesmo texto de Jeremias, e em 1935, acham óstracos dizendo do mesmo texto, ou seja, confirmando a veracidade do texto bíblico. Jeremias não inventou aquilo. Alguém não criou essa história? Não, Peraí, aí, foi confirmado o texto bíblico. E nós temos o outro óstracos também, que menciona três nomes citados por Jeremias no texto uh, sagrado. Em Jeremias 36 e em Jeremias 42, nós lemos, é, eis que os príncipes estavam ali assentados, Eonatã, uh, e chegaram os capitães dos exércitos. Zezanias e o filho de Osaías. E nós temos ali, no óstraco de número 3, nós temos a mesma coisa, ó, citando ali ó, o comandante do exército, Conias, filho de Eonatã, desceu a fim de ir no Egito, e a Odaías, filho de Aijá. Ou seja... As descobertas arqueológicas, elas são excelentes para nós, biblistas, amantes da Bíblia, por quê? Porque elas vão confirmando que o texto bíblico realmente não é mitológico, o texto bíblico não é invenção, o texto bíblico também, ele reflete fatos que são comprovadamente históricos. Como Nós vamos continuar vendo hoje. Em 2009, olha só que coisa recente, espera aí, nós estamos em 2019, não é isso? Há poucos dias no Instagram, é, colocavam assim, uma foto 2009 e 2019. Quem viu isso daí, essa, esse desafio, challenge que eles chamam? Enfim, há 10 anos atrás descobriram esse óstraco perto do Monte das Oliveiras, onde nós tivemos naquela escavação, o grupo que foi lá, tivemos a oportunidade de fazer uma escavação ali. Então, encontraram ali um óstraco de uma asa de jarro, datada do ano 900 a.C., ora, já no período, no contexto do, do primeiro templo. Né? O templo é inaugurado mais ou menos nessa época, estamos arredondando. Então, já havia o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, como nós chamamos, e desse período foi encontrado um óstraco um, um com a inscrição do nome hebraico Menachem, além do, do, da Lamed, né que é para alguém, ou seja, então, é, mencionando algo, e nós temos uma escrita da época do primeiro templo, do né, período de, de Salomão, e um texto original daquela época. Não é um texto bíblico, não é. Mas já nos mostra que naquela época se escrevia em Óstraco. Se na época do primeiro templo, como nós encontramos isso daqui, como foi encontrado isso daqui, se escrevia em Óstraco, é possível que parte do texto da Bíblia, original, o texto original, o autógrafo, tenha sido escrito em Óstraco? Sim, é possível e é provável que sim. Então, a Bíblia, ela pode ter sido escrita em vários materiais, inclusive Óstracos. Outros materiais que nós encontramos, já no período intertestamentário, você vê, falei do período do ano 900 a.C., já nesse período do ano 72 depois de Cristo, nós temos uma revolta judaica contra os romanos, a dominação romana. E quem esteve em Massada, inclusive nós vamos em Massada nessa próxima viagem de novo, todas as vezes a pessoa é em Massada. Tem uma história trágica que acontece em Massada. Massada é um platô, é né, uma elevação ali junto ao deserto da Judéia. E ali ficou um grupo de rebeldes é, judeus que não queriam se entregar aos romanos. O comandante Flávio Silva, ele faz um acampamento, nós temos, a, lá de cima nós vemos a projeção do acampamento, e eles ficam lá, o que, é que os romanos fazem? Não tem problema, vamos cortar o suprimento de água, vamos cortar o suprimento de comida, a gente não consegue subir, porque a gente tenta subir, eles jogam pedra, atiram flecha, então a gente faz o seguinte, vamos esperar eles secarem, eles desistirem, eles vão se render. E aí a história trágica é o seguinte, são centenas de pessoas que já estão começando a passar mal, ter fome, ter problemas. E o, o nome do líder é Jair, né? É Beniair. Ele fala o seguinte, olha, bom, a Bíblia proíbe o suicídio. A gente não vai se suicidar, mas a gente também não vai se entregar aos romanos. A concepção dele é melhor morrermos do que nos tornarmos escravos. Então eles fazem um sorteio e aqui são as pedras desse sorteio, desse óstraco, perdão. Essas pedras são daquele sorteio onde ele coloca o nome de todo mundo. E o sorteio é o seguinte, olha, quem eu tirar, então eu vou matar essa pessoa. E aí, consecutivamente, o nome de cada um vai ser colocado aqui, a gente pega, anota aqui, e todo mundo vai se matando. Como é que nós sabemos disso, se todos morreram? Bom, duas mulheres se esconderam com cinco crianças nas cisternas, secas ali, se esconderam para não participar desse sorteio. Então, centenas, alguns estimam 900 pessoas que estavam ali, porque todo mundo fugiu dos romanos, subiram ali, começaram a se matar a espada. E o último que sobrasse naquele sorteio, ele então era autorizado a se matar. Depois, quando os romanos entram, mortos por todos os lados, uma mortandade só e aí eles olham e descobrem aquelas mulheres e Flávio José que escreve isso essa tragédia ela é simbólica para os judeus, porque os judeus até hoje quando eles se formam no exército eles visitam uma para fazer um julga, juramento, os soldados judeus né? eles chegam lá e falam assim, olha é, nós nunca vamos nos render ou seja, nunca mais vai acontecer um holocausto, nunca mais vai acontecer os pógromos europeus contra os judeus, a gente não se entrega mais, a gente morre, mas luta pela nossa liberdade. Bom, isso daí é um contexto que eu estou falando do exército judaico de hoje, ok? Estivemos lá, estivemos alguns irmãos lá, e ali nós vimos isso. Mas o que nos importa na palestra de hoje é isso, que nessa época, vocês lembram então que na época do primeiro templo se usava a escrituração de óstraco e você percebe que nessa época, depois de Jesus, que eu estou falando do ano 72, depois de Cristo, se usava também ostraco. Então, é provável que parte dos textos da Bíblia se escrevam, se, é, tenham sido escritos dessa forma. Aí você fala assim, mas e o ostracismo? O ostracismo tem a ver com isso, porque não só em Israel, na Grécia também. Essa foto é de um prato que está anotado aqui, o nome de Temístocles, está vendo, em grego, Temístocles, é khéos Temístocles é o seguinte, vocês lembram que Temístocles, ele foi é, expatriado da sua terra. Como é que eles faziam? Eles pegavam um óstraco e tinham que votar a exclusão de alguém. Vamos expatriar alguém, algum de vocês vai ser expatriado, vai ser o julgamento, vai ser lançado a sorte. E colocava escrito aí, e vamos colocar, então escreviam nos ostracos, e o nome que pegavam, então olha, você então vai para o ostracismo, você vai ser esquecido de nós, você vai ter que sair da terra. E esse daí é só um exemplo do nome de Temístocles que nós temos aqui. Dos fragmentos que nós temos do, dos pequenos textos do Novo Testamento, hoje, se for, foram encontrados até recentemente, 5.500 fragmentos do Novo Testamento desses 5.500 25 estão escritos em óstacos, todos no Novo Testamento que são os textos dos quatro Evangelhos então alguns textos dos quatro Evangelhos antigos estão escritos em óstacos nós temos isso daí um outro material com o qual a Bíblia foi escrita foi o linho aí você fala, poxa mas linho, as pessoas escre escreviam em linho bom as pessoas escreviam onde conseguiam. A gente precisa de um caderno, a gente vai à papelaria. Lá não havia papelaria, não havia caderno. Então, o que, que você tinha era à disposição. Essa daí é uma múmia, que está lá no Museu de Zagreb, na Croácia. E, Enfim, é, um oficial croata, né, ele comprou lá, quando esteve em Alexandria, no Egito, uma múmia de uma mulher que viveu em 150 antes de Cristo. Estou no período intertestamentário. E quando foram desenrolar essa múmia, ficou essa, 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 esse esqueleto, né? Mas, quando desenrolaram a múmia, eles viram que todo o, o linho que estava ao redor dessa múmia estava escrito. E o mais interessante... Estava escrito em Etrusco. Esse é o texto mais antigo que nós temos do Etrusco, que é uma língua antiga que se falava na Península Itálica. Bom, será que a Bíblia foi escrita também em Etrusco? Em Etrusco, perdão, não. Em Linho? Bom, é possível. Não podemos supor. Era raro, não podemos supor. Mas é uma possibilidade, nós colocamos aqui, porque é uma tecnologia que existia naquela época. Ok. E aí nós entramos no papiro. Todo mundo já ouviu falar do papiro, não é verdade? Afinal de contas, é um, um dos textos, um dos materiais, aliás, que nós temos mais textos antigos da Bíblia. Como é que é o papiro? O papiro é essa planta, gente. É o Cíperos Papiros, é uma entrecasca de uma planta aquática, ok? Não é uma planta que. Ela fica junto ao rio Nilo, né? fica ali, cresce ali. Ela mede 3 a 4 metros, claro que você vê uma maior de 6 metros e tal, mas enfim, na média de 3. Então, uma planta alta, você vê de longe. Nós né? estivemos com um grupo ali no no Egito em várias vezes passando pelo Nilo. Olha ali, ali um grupo de de papiros, né, Cíparos, papiros. Então, as pessoas viam: "Poxa, é alto, é alto, cresce rápido". Então, por ser alto, por crescer rápido, dava para fazer muito material. OK? Então, ela crescia nessa região se você notar, não sei quantos aqui são afeitos a mapas, mas isso daqui é o Egito, aqui é a Península do Sinai, aqui, por exemplo, aqui é o Monte Sinai, ok? As Tábuas da Lei, Israel ficou aqui nessa, nessa região por 40 anos. Essa região mais verde, você está vendo isso daqui em, em amarelo? Isso daqui do meu lado esquerdo, por exemplo, é o Saara, o deserto do Saara, Ok? E você vê que esse verde vai descendo por aqui, levando vida? Isso daqui é o Rio Nilo. Essa região daqui, junto ao mar Mediterrâneo, é chamada de Delta do Nilo. É a região chamada região do Gózen. A região do Gózen é onde, onde ficou o povo de Israel. Essa região, inclusive, é a região do Cairo, que é a capital. Pois bem, então você vê que essa região ela é muito irrigada. Não tem problema da seca como nas outras. E onde passa o nilo, você está vendo verde acompanhando? Então, toda essa região é uma região de papiro. Então, você vê que o papiro é um material muito abundante no Egito. E aí foi começado, iniciada a produção do papiro no século de a.C., porque vai substituindo as pedras, vai substituindo a argila, vai substituindo materiais que quebravam, eram quebradiços porque tinha uma grande vantagem o papiro. Qual era a grande vantagem? A grande vantagem do papiro é a leveza, por exemplo, e o transporte. Isso daqui é um papiro que eu trouxe do Egito, eu já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, isso daqui tem um no plástico, outro aqui está sem plástico, eu vou já passar para vocês verem. Mas olha só, é fácil de enrolar, ele dobra normalmente, né, tem essa facilidade de dobrar. Então, é um material leve, e aí os comerciantes começaram, então, a... É, a entender, poxa, é muito melhor eu levar uma escrita em papiro do que em, papel, em, em pedra, do que em madeira, do que em argila que quebradiça. Então, começou-se a sua produção e essa foto eu tirei numa fábrica de papiro. Eu vou passar para vocês agora, eu vou pedir para que vocês passem de, de, de poltrona em poltrona, ok? E depois que o último ver, eu vou pedir só a gentileza de trazer e entregar aqui para Cláudia. Pode ser assim? Os últimos das fileiras? Os flamenguistas, por favor, não peguem e saiam correndo, não, tá? Por favor, passem para o lado, viu? Mas como é que é feito o papiro, isso? Aí vocês vão passando para o lado, enfim. É... O papiro, ele é retirado, essa foto mostra, então, tudo. Você está vendo item número um. Ele é retirado e colocado num vasilhame de água. Aqui tem uma água, para que ele não seque, porque ainda que seja uma região irrigada, mas os ventos são muito quentes, muito secos, vem o vento do Saara. Então, você corta aquela, aquela entrecasca, ele seca, então você coloca essa entrecasca aqui nesse, nessa vasilhame, aí depois disso, você pega o caule e corta ele do tamanho de uma, um tamanho que você vai escrever. Então, por exemplo, a irmã pode levantar ali o papiro, só para mostrar mais ou menos o tamanho, o tamanho da escrita, olha, esse tamanho mais ou menos que você corta, tá vendo? É mais ou menos o tamanho que está ali, muito obrigado, então você corta em, em pedaços que vão ser depois enrolados. Né? Depois disso, você está vendo na minha, na minha mão direita, eu tenho um martelo, eles começam a socar, então eles pegam essa entrecaixa, cortam a entrecaixa e começam a socar esse papiro. Depois, você está vendo essa, esse tipo de prensa aqui? Não sei se você consegue enxergar bem aí de trás, mas estão conseguindo ver uma prensa? Depois que você socou, você coloca na prensa, aperta a prensa, para ela ficar numa, numa posição uh, que facilite a escrita. Depois disso, você pega e volta a colocar no vasilhame de água, para emudecer é, é, um pouco. Senão, quando você for escrever, vai uh, soltando, vai quebrando. Aí, depois disso, você volta para essa para essa prensa, e você começa, então, ele já está mais ou menos seco, um batido, você começa a colocar tiras. É, eu vou pedir a gentileza, posso pegar um desses papiros aqui só para mostrar para os irmãos? Tanto faz. Só para mostrar para os irmãos, é, eu já lhe devolvo, irmã. Eu só vou mostrar uma coisinha. Não sei se você consegue reparar, mas você consegue ver que tem linhas horizontais e verticais daí? Consegue ver contra a luz? Ok? Então você vê que eles colocam umas tiras na, na vertical, outras tiras na horizontal e aí prensam. Por quê? Porque uma vai ficar mais ou menos colada na outra. Ok? Então, muito obrigado. E aí, então, já vai sair na forma final do que nós chamaríamos de algo mais próximo ao papel. E aí nós temos o processo completo. Nós temos em natura, ok? Aqui o, o, a planta do papiro nós temos ela seca, está vendo aqui, tanto a planta sem, sem trabalho, como o próprio papiro que eu mostrei para vocês, já seco, aqui pronto para a escrita, e nós temos um manuscrito da Bíblia, já escrito no papiro, você está vendo aqui a proximidade, esse é um manuscrito antigo da Bíblia, e aí já com o texto grego em cima, pronto. É possível que alguns textos veterotestamentários do Antigo Testamento tenham sido inscritos em papiro? Bom, é possível. Agora, o que nós sabemos é que é muito provável que os textos do Novo Testamento tenham sido feitos, escritos em papiro. Nós temos, por exemplo, a segunda carta de João. A segunda carta de João, nós temos a menção ao papiro. É mencionado no texto da Bíblia que foi escrito em papiro. Como? O apóstolo Pedro, ele vai usar um termo chamado carto algumas das Bíblias que nós temos traduzem como papel, mas não é papel, porque não existia papel naquela época, naquela região, não existia papel. Então, não pode ter sido papel. Agora, por que que nós dizemos que o carto, daí vem a palavra carta, é papiro? Porque quando não é papiro, eles escreviam membrana. Membrana, é, é, então, tem a ver com, com a célula animal, não é isso? Então, Uh, são os pergaminhos, porque pergaminho é material animal, é couro de animal. Então, em 2 João, nós lemos o seguinte: olha, olha o texto. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel. Olha aqui o termo carto e tinta, pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz. Calma, jovens, esse viva voz não é o celular, tá bom? para que a nossa alegria seja completa. Segunda João, versículo 12. Então, a tradução da Bíblia coloca papel, não é papel, porque não existia papel, então, Carto apontava para o papiro. Portanto, a segunda carta de João, ela é escrita em papiro, como nós podemos perceber. Nós temos alguns papiros, com textos antigos do, do Novo Testamento, como esse de Mateus, por exemplo, que é datado já do ano 250 depois de Cristo, mas é um papiro muito antigo que nós temos, de Mateus 1 e alguns versículos, e aí foram sendo descobertos novos papiros ao longo dos séculos, e aí eu tenho uma relação dos papiros do Novo Testamento, em vários locais, a Universidade de Pensilvânia, Museu Arqueológico da, de Florença, a Biblioteca Nacional da Áustria, a Biblioteca Nacional da França, Livraria, é, Biblioteca Britânica, é, Biblioteca Britânica. Uh, Museu Britânico, enfim, então nós temos vários locais onde você pode encontrar os manuscritos da Bíblia do Novo Testamento ali em papiro. Uma das mais raras é a que está na Irlanda, né, a coleção de Chester Beatty, que tem é, nove papiros que são, esse daqui é um deles, né, esse daqui é o papiro do livro de Ezequiel, Daniel e Esther ok? Então, o um papiro longo, isso aqui é uma, apenas uma das páginas, é, então aqui você tem é, o papiros muito antigos da relação do Antigo Testamento, mas geralmente, eu volto a dizer, são é, textos muito antigos, ok? Muito antigos. Então, a maioria no é Novo Testamento e aqueles do Antigo Testamento que eu não mencionei para vocês, Chester Beach, que estão na Irlanda e Dublin, você pode também ver de Antigo Testamento, que são mais raros. Vamos para mais um material, eu vou avançar mais no material que talvez seja o mais conhecido, que é o pergaminho. O pergaminho, ele é melhor do que o papiro. Por quê? Quem aqui está com papiro? Os irmãos estão com papiro. Você está vendo que se você forçar um pouquinho, ele vai esfarelar. Ele, vai, ele não, é, não tem a condensação, é fácil de rasgar, é fácil... O, o pergaminho, ele é mais resistente. Vai ser, por isso, ter mais durabilidade. Por causa disso, vão ser encontrados mais textos bíblicos antigos do pergaminho que do papiro, porque eles duram mais. Porque o papiro no deserto, ele, o calor, então, vai quebrar rapidamente. Bom, o surgimento do pergaminho, o pergaminho ele surge por um motivo político. Pastor, é motivo político? É. Não foi científico? Sim, foi científico, mas o motivo foi político. Então, vocês lembram que quando Alexandre grande, ele morre, então, o seu, seu império é dividido em quatro partes, né? com Lisímaco, Cassandro, é, Celêutico e quem mais? E Ptolomeu. Bom, esses dois últimos são os que nos interessam mais, porque tem a ver com a história da Bíblia. Por exemplo, Ptolomeu e Epifânio ele é conhecido por dois motivos. Eu vou falar mais do... Porque o Celêutico, né, é um dos descendentes dele, é, ele vai é, mandar colocar uma estátua de Júpiter no templo de Jerusalém e matar uma, um porco lá. Então vai gerar revolta nos judeus. Mas deixa eu falar de Ptolomeu. um descendente dele, que é o Ptolomeu V, o Epifânio, ele vai ser muito importante para a gente por dois motivos. Primeiro, essa foto aí foi no Museu Britânico e essa daí é a pedra de Roseta. E se você notar, você vai pensar, será que é mesmo o mesmo pastor que está pregando? <risos> Meus irmãos, eu tinha 40 quilos a mais ali. Ok? 40 quilos a mais. Graças a Deus já não os carrego. É uma mala que eu carregava, na é verdade? Mala de 36 quilos? Pois bem. Então. Esse daqui é a pedra de roseta original, nós temos uma facsimile, facsimile aqui, na galeria de arqueologia, e essa pedra de roseta, ela está escrita em três idiomas, sobre o coroamento dele, hieróglifo, demótico e grego, e graças a isso, então nós conseguimos, por causa do grego, entender os hieróglifos, e aí descobrir muitas questões da história mundial registradas em hieróglifos, que até então a gente não sabia que estavam escritos, eram só desenhos para a gente, pictogramas, enfim. Agora, no sentido bíblico, o mais importante para a gente é que ele foi uma pessoa egoísta. Isso foi muito importante. Ele foi uma pessoa vaidosa. Isso foi muito importante para a história da Bíblia. Foi bom que ele tenha sido vaidoso, egoísta e que não queria compartilhar o que ele tinha com ninguém. Isso foi ótimo para a gente você fala assim, como é que pode que defeitos de uma pessoa sejam tão boas para a história da Bíblia? Eu vou explicar para os irmãos. Vocês se lembram que no Egito, havia a Biblioteca de Alexandria? Todo mundo já ouviu falar dela, certo? Então, a Biblioteca de Alexandria, ela tinha vários rolos em papiro. E o pessoal procurava traduzir todos os escritos do mundo que ficassem lá em Alexandria, então qualquer viajante que queria um conhecimento mundial, não tinha Google na época, ele viajava para Alexandria, poxa, eu quero um, um rolo disso, a filosofia grega, os escritos chineses, os escritos hindus, tinha de tudo ali, que as pessoas colocavam na biblioteca. Como aquilo era um fluxo grande de turistas, estudiosos, enfim, para Alexandria... Outros reis começaram a ter a mesma ideia. Olha, eu também vou fazer uma biblioteca aqui na minha terra. Em vez deles irem para o Egito, eles vêm para a minha terra. Então, o que, que eles começam, esses reis começaram a fazer? Começaram a importar papiro do Egito. Aí o rei do Egito, Ptolomeu V, ele fala o seguinte, ué, por que, que a gente está vendendo tanto papiro? É para a biblioteca deles. Ah, eles querem fazer biblioteca também? É. Ah, então, vamos fazer o seguinte, é proibido importar papiro. Só eu vou ter biblioteca. Se você quiser um, um escrito mundial, vai ter que vir na minha terra. Não é, muita, é muito egoísmo? Não é isso? Porque só nós temos a biblioteca. A vaidade do homem, o egoísmo dele. Ele proíbe. Só que as outras pessoas que já compravam, os outros povos que já compravam do Egito papiro, falavam, vem agora, como é que a gente vai escrever? Até que o rei de Pérgamo, e aqui você vê a distância do Egito, para Pérgamo, na Turquia, ok? O rei de Pérgamo tem uma ideia, daí vem a palavra pergaminho. Ele fala o seguinte, olha, vocês, meus cientistas, vocês são obrigados a desenvolver uma tecnologia para material de escrita, para a gente não precisar mais comprar nada, nenhum, nenhum papiro do Egito. Vocês estão ordenados. Ou fazem, ou se não, já viu. E ali os cientistas, coitados, Tiveram que começar a criar sob a ameaça do rei de Pérgamo. Aqui é a cidade de Pérgamo, uma das sete igrejas da Ásia. Aqui são as ruínas antigas. Aqui é a cidade atual, de Bérgama. Alguns chamam de Bergama, na Turquia. Ok? Essa é uma excursão que nós fizemos ali pelas sete igrejas da Ásia. Pois bem, então ele ordena: tem que ter uma alternativa ao papiro. E aí eles têm uma descoberta. Porque eles tem que ter uma estocagem fácil transporte fácil, nós temos que ter acesso a essa tecnologia e a gente não não quer mais exportar, não quer mais importar de ninguém. Tem que produzir nós mesmos. E aí o que, que eles fazem? Eles descobrem, bom, dá para fazer com couro de animal. A gente não descarta o couro do animal depois que a gente usa a comida do animal e usa o couro para roupa, ou para acessórios, para teto, para tapete, para cortina. A gente não descarta. Espera aí, não vamos descartar não vamos pegar a pele dos animais, porque a gente já vê que serve para cortina, serve para teto, então é um material reto, é fácil de enrolar. Então alguém tem essa ideia de fazer, vamos aproveitar isso para escrever. E eles começam então a pegar de cabras e ovelhas, porque é um couro mais leve do que o de boi, ok? é mais fino também, a pele delas é mais fina que a de boi, de vaca. Então eles começam a colocar com alguns reagentes químicos, para que esse couro ele recebesse a informação de tinta. E aí nós temos uma pintura, essa penche de desculpe, umas uma xilografias daqui do século XVI ou XVII da Alemanha, de uma pessoa curtindo, né, o, o, aqui esticando o couro dos animais, okay? aqui você está vendo provavelmente um animal maior, né, ou talvez até um bezerro, mas você está vendo aqui uma curtição de pergaminho, que era o material usado na Idade Média para escrita. E foi então, uh, assim, as pessoas falaram, ah, mas em pérgamo, eles trabalham esse material que está vindo de pérgamo, eles fazem, nós também podemos fazer, porque nós também temos cabras e ovelhas, nós temos animais, e aí começa então a se popularizar em todos os povos o pergaminho, ou seja, o material que vem de pérgamo. E com isso, as importações do Egito caem as exportações do Egito, as importações desde o Egito caem, é o governo passa a ter crise financeira por causa da ganância do sujeito. Não impediu dos outros terem suas bibliotecas. Não foi bom nesse sentido? Enfim, todo mundo se libertou disso. Por que, que foi muito popular? Primeiro, facilidade de material disponível. Todo mundo aproveitava rebanho. Todo mundo tinha rebanho para comer. Usava para roupa, usava para esse mobiliário da casa. Bom, agora vamos usar para escrever também segundo, cai o preço pelo mesmo motivo Ele já vai ter que matar o animal de qualquer maneira para comer, então a gente aproveita não gasta nada mais é só a curtição, colocar alguns reagentes químicos para facilitar terceiro, não precisamos gastar dinheiro com importação nem as taxas governamentais do Egito fica mais barato para a gente quarto mais durável que o papiro o papiro é muito fácil muito frágil e aí nós temos um exemplo de um material que serve para pergaminho. Então nós temos aqui na galeria da Bíblia, aqui na igreja, todos esses materiais que vocês vão ver quando saírem da igreja, vocês sempre percorrem eles, são todos pergaminhos. Todos esses materiais que vocês estão vendo são pergaminhos do século XVI, do século XVI, são páginas da Bíblia. Porque as pessoas usavam. pergaminhos, mas só que não tem, você não sabe que é de um animal porque não tem esse formato, porque estão recortados de maneira retangular mas são pergaminhos, chamados pergaminhos texturizados. Ok? E aí, então, eles começam a desenvolver isso e o pergaminho só vai ser substituído de maneira definitiva com o surgimento do papel. O Brasil é um dos poucos países, existem alguns países, sim, mas os poucos países que ainda produzem material em pergaminho. Você sabia disso? Uma curiosidade. A Casa da Moeda, ela emite alguns títulos das letras do Tesouro Nacional em pergaminho. Alguns países fazem isso, e não em papel moeda. Enfim, mas só uma curiosidade. Agora, o pergaminho na escrituração da Bíblia. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que no período do Novo Testamento, todas as regiões dos autores sagrados, Judéia, Síria, Ásia Menor, que é a Turquia hoje, Grécia e Roma, todos eles, Itália, todos eles já tinham à disposição o pergaminho. Então, é provável que que grande parte dos materiais do Novo Testamento tenham sido escritos em pergaminho. E nós vemos, por exemplo, algo muito interessante das duas tecnologias de material de absorção de tinta na Bíblia. O apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua derradeira carta, que vai escrever a Timóteo, ele vai mencionar dois materiais, sendo que um deles é pergaminho. Olha o que ele diz aqui em 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de carpo. Bem como os livros, aqui em grego, Biblia, especialmente os pergaminhos, aqui em grego, membranas. Ora, membrana é material celular, é material animal, não é isso? Membrana animal, não é isso? Então ele fala assim, olha, especialmente os pergaminhos, traz as membranas para mim, é como ele falava, nós traduzimos aqui porque sabemos que eram pergaminhos. Em outras palavras, e ele coloca aqui bem como os livros, Biblia, ou seja, ele faz, traz os Biblia e traz as membranas, o que nos leva a supor que o apóstolo Paulo, ele pede para que levasse a ele os materiais que estavam enrolados, porque Biblia é rolo, então, provavelmente, aqui se tratem de papiros e aqui, com certeza, se tratam de pergaminhos. Portanto, no período da escrituração do Novo Testamento, eles usavam comumente, liam comumente os dois materiais, porque estamos nessa fase de transição. Ok, meus amados? Agora, olha que coisa interessante. Me permitam fazer uma pequena e simples análise textual de um texto de Apocalipse capítulo 6, versículo 14. Por quê? Para que a gente aprenda um pouco a, a entender algumas divergências de tradução, fazendo uma análise um pouco crítica a esse respeito. Eu coloquei algumas traduções desse texto, usando as traduções, Ara é ao meio da revista atualizada, que é a que a maioria da, de no, nós costumamos utilizar, a maioria da igreja evangélica utiliza. Geralmente, a igreja brasileira na maior parte usa a Ara, que é ao meio da revista atualizada. As Assembleias de Deus, elas oficializaram o uso da ARC, que é ao meio da revista e corrigida, nos anos 60, mas, geralmente, os assembleanos e as igrejas que saem saíram das Assembleias de Deus usam a ARC, a revista e corrigida. E as demais denominações, Nova Vida, Batista, Metodista, Nova Vida nova, é recente, é, Batista, Metodista, Presbiteriana, as demais usam a Almeida Revista Atualizada. E agora, em 2017, lançaram a nova Almeida Atualizada. As duas dizem o seguinte, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Na versão católica romana da Ave Maria, AM, de 1959, diz assim, e o céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola. Aí já começamos a perguntar, era pergaminho ou era papiro? Aí nós vamos na NTlh, uma versão, a nova, tradu é, a nova tradução de linguagem de hoje, do ano 2000. O céu desapareceu como rolo de papel. Ora, papel? Mas não existia papel na Bíblia. Então, mas é claro, nós entendemos que a ideia da NTlh é facilitar o entendimento, não é isso? Ah, o objetivo deles é esse. Então, eles já temos ali, pergaminho, papiro, papel. E a Arque, que é essa que a Assembleia de Deus usa, a da versão de 1995, diz o céu retirou-se como um livro, ou rolo, eles colocam assim, que se enrola. Qual dessas é a tradução mais correta, mais fiel aos originais? Ninguém sabe, porque não temos originais. Muito obrigado. Mas qual é a tradução mais próxima aos textos mais antigos? Bom, o pergaminho, da Almeida Revista atualizada, da nova Almeida atualizada, o papiro da Ave Maria ou o papel da nova tradução da linguagem de hoje? Aí vamos aos trechos gregos mais antigos. Eu uso dois. Textos Receptos, de 1894, que, aliás, as versões mais antigas são as que os reformadores usaram, e o Nestle-Allen, Nestle -Allen, que, de 1895, mas revisada por Metzinger, em 1993. Olha o que, que diz as duas são muito parecidas, eu vou ler a de baixo, porque tem a diacrítica, é mais fácil para a leitura, ó, Cairo a Apecoriste, Os Biblion, Elisomenon, você vê que os dois textos, o Texto dos Receptos e o Nestle-Aland, Nestle dizem Biblion, no texto mais antigo em relação ao original, Biblion significa, literalmente, rolo. Ou, também, livro, mas é mais rolo. Então, por que, que a Almeida, a revista atualizada, a nova Almeida atualizada, usaram o pergaminho? Porque ele se baseia num texto parecido que temos em Isaías. Isaías 34, versículo 4, diz assim, Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão com um pergaminho. Se você notar o hebraico aqui, está sefer, e Sefer, em hebraico, uh, nós temos que voltar aqui, mas Sefer em hebraico também significa isso, rolo. Então, talvez a versão mais próxima à realidade seja a questão dos, uh, dos, dos rolos antigos, uh, da versão da, atualidade, da revista corrigida que fala que estavam enrolados como num rolo ou livro, mas não em pergaminho, não em papiro, não é material, ok? não podemos dizer nem com base no texto de Isaías uma vez que ele fala do Sefer fala do rolo do livro que era lido ok? O próximo domingo nós entraremos na fase final desse estudo eu espero que vocês estejam sendo edificados conhecendo mais da Bíblia Sagrada esse livro que nós amamos esse livro que nos norteia esse livro que nos edifica esse livro que nos restaura eu quero dizer aos irmãos que se você perdeu a palestra passada, nós temos à disposição já ali no, em nosso canal do YouTube ou no site da igreja, você tem o um link para ele e você tem então essas palestras disponíveis, ok? Lembrando também que nós temos essas palestras nesse livro, todas, todos os textos estão nesse livro ou se não, disponível no meu site martinotero.org, você clica ali em esboço e todos esses slides que eu passei hoje também estão disponíveis lá. Ame a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. mais. nesses domingos, temos dedicado a conhecermos mais como a Bíblia foi escrita. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Aliás, desculpem, ainda sentados, vamos chamar nosso irmão Tardil para trazer o relatório de evangelho.